0: Då lytter du til Damaris Norge sin podcast Snakk om tro. I denne episoden deler vi et seminar ifra IMF sin lederkonferanse i 2023. Der hadde Damaris ansvar for nettverket for trosforsvar. Da skal man også ha i 2024. Den 1. til 3. november er der lederkonferanse i Strømme Forum for Sotra, så der er det mulig å bli med om du ønsker å delta i et sånt trosforsvarsnettverk. Her kommer dagens episode. Poenget her at egentlig egentlig kan det være en som som på måtte for en til å forlate kristen tro med etter de beste argumentene for kristen tro. Men det er det du viser der. Så det er her volkt har det som en grunn til det at det er kristen. Okay? Det bygger opp litt om tema, og så fikk jeg kontekst eller sagt satt det litt inn i sammenheng at dette er en viktig bit av vår tro. Det er en vanlig innvending og så videre. Kan vi tro på en god Gud når det er så mye vondt i verden? Helt tilbake på 300-tallet før Kristus, så er det det tidligste vi har dokumentert gjennom filosofen Epikur, det åndes problem. Her er Stefan Gustafsson fremstilt det på denne måten her, utifra Epikur for 300-tallet før Kristus. Dette er det åndes problem. Hvis Gud er god, så vil, eller, vil han, eller så ønsker han å utrydde det åndene. Hvis han er allmektig, så har han mulighet, eller det kan han utrydde det med. Han kan bare knipse og tilvekke det åndene. Siden det åndene er en del av vår verden, så blir konklusjonen at det finns ingen god eller annen eller en god eller annen mektig, begge deler, kan ikke være mulig i forhold til Gud. Det er problem. Er det noen som har hørt i en eller annen <laughs> Det er ikke en del til. Denne vanlig, veldig vanlige innvendingen, og spesielt når det er krig og så videre, hvis vi har opplevd smerte i livet, så, så, så er det veldig vanlig å tenke, hvorfor, hvorfor tar ikke du det vekk til Gud? Um, så tror jeg bare lyst si med en gang, at du løser ikke det onde. Det onde gjør like vondt om du tar vekk Gud. Det ondes problem blir løst, for det handler ikke om Gud i det hele. At hvis du tar vekk Gud, så, så trenger du ikke tenke på en kjære god Gud, når det onde er her. Så du kan sånn sett løse det problem og ta vekk Gud. Men det onde gjør like vondt. Og vilken forklaring har andre livssyn i møte med det onde? Og det er det vi var opp... I, når Bjørn også sa i sted, det den beste forklaringen, den best explanation. Den, hva er de beste forklaringene på at vi har vondt i livene våre og at vi også kjenner det gode hva er de beste forklaringene hvilket livssyn er som kommer den de beste forklaringene så veldig ofte vi kristne vi har lyst i å svar i møte med de innvendingene som er tøffe av og til men da er det vi som bor å, vi har ikke fått alle svaren og der var det et hull og der var det et hull okay, det kan jeg ikke tro på kristen tro men prøv å stille spørsmål til artisten og gå i dypet den med buddhisten, skal jeg love deg at Eller de må vi i hvert fall peke på at her er det også ting som ikke går opp. Og derfor må vi se det heller med mot hverandre, sette det opp mot hverandre. Hva er det beste forklaringen? Og det synes jeg vi alt for ofte gjør, vi glemmer å gjøre, unnskyld, i møte med dones problem. Så jeg har lyst til å begynne faktisk der, med at vi ser på hva er de andres sine svar, eller hva er artismens svar i møte med dones, hva er Østensreligion er det med på det, og islam og så videre. Og så går vi litt inn der først, og så ser vi på kristendommens forklaring, og så så prøver vi å få det inn på livet også. Ja? En ateist, det er en som ikke Gud. Altså, teist, det er en som tror på en Gud. Ikke nødvendigvis den det er Gud, men tror på en Gud. Teismen. Altså en A, så blir det det motsatt. Altså, ateist er en som ikke tror på Gud. Og det som er interessant, det kan vi snakke mer om senere også, men det som er interessant, at det, Artisten kan gjerne si det at jeg som kristen, det er mest som må bevise hva jeg tror, altså det er mest som må bevise byrden, siden jeg tror på noe. Han andre tror jo bare ikke på noe, og det er jo for så vidt sant det. Hvis hans han sitt livssyn er bare at han ikke tror på Gud. Men det er ikke jeg så interessert i. Jeg er interessert, ja men ok, det er greit nok du ikke tror på Gud. Men hva tror du på da? Jeg tror ikke på noe. Eh, jo. Fortell litt om hvordan verden har blitt til, hva som er rett og galt. Hvilket syn har du på mennesket? så skal jeg si deg hvilket livssyn du har altså, er det med? Poenget er at vi kan ikke bare si at jeg, jeg ikke tro på Gud. Altså, folk tror de argumenterer for sitt livssyn. Vi argumenterer mot kristentro. Og hvis du på en måte får argumentert mot, mot tro så er det liksom, ja, nå fikk jeg belegg for min tro. Nej, du har bare sagt hva du ikke tror på. Så jeg vil høre, vad tror du da? Og det må vi få mye mer, mer fremodige og utfordre. De som sier at de ikke tror på noe, de som sier at de ikke har et livssyn, hva tror du? Lytt. Og så vil du det er ganske mange ting som ikke passer sammen i det de tror på. Det er ikke noe arrogant måte å si på, men det er veldig mange som ikke har tenkt igjennom vad de tror. Og det kan vi være med å hjelpe ditt. Jeg er nysgjerrig. Hvordan får du alt til å gå opp? Hva er meningen med livet for deg? Det ja, er det at du kan fylle ting med mening i livet ditt. Det kan vi alle gjøre med familie, venner, yrker. Men hva, hvorfor er vi her? Altså, lytte til dine kamerater eller dine venninner da. Våger vi å det? nysgjerrighet, ikke for at du skal overbevise, men lytte. Og da vil det vise seg at bare ved å stille spørsmål så kan vi faktisk peke på at det er ikke ting som går opp innen de i sitt livssyn. Så det er et viktig princip og viktig anlegg at det ikke bare viseskapet svaret, vår tro, vi kan utfordre den vi snakker med oss og på sin tro. Men da må du jo også sette deg litt i hva er mulig å tro på og så videre. Og da, så jeg har lyst til å bare si det kort at da må vi jo nødt til stille spørsmål Ok, det er greit nok at det er vanskelig å på en kjærlig Gud, og en allmektig Gud. Nå det er det så mye vondt i verden, men jeg har en forklaring. Hvordan får du det til å med ordene? Ok? Og så en ting til før jeg begynner, det sa jeg i forrige time, eller første time vi hadde sammen. Det er dette at hvis noen kommer og stiller det spørsmålet, så vil jeg lytte inn og si, hva er grunnen til at du stiller dette spørsmålet? Hvordan kan det være kjærlig, Gud når det er så mye vondt i verden? For det er nødt til se, kanske noen bare trenger en klem i svar. Og nå kommer jeg med et teoretisk svar in i et kjempeeksistensielt spørsmål. Så hvis du sitter her nå og kjenner bare at du har opplevd som har vært vanskelig i det siste, og så skal jeg prøve å med noe svar in i det. Det er ikke det som er tanken nå. Nå skal vi ta det litt vekk. Hvis det, det, hvis det er en grund, til at du ikke klarer tro på en Gud, og får det til gå opp, så kan dette være med å hjelpe. Men det som er viktig, det er at vi tror på en Gud så vi ikke skilles fra lidelse, men så forenes med lidelse. En Gud som lider med oss, og som lider selv, og som ble forent med lidelsen. Gud kan aldri forenes med ondskap, men Gud kan forenes og har blitt forent med lidelsen, og lider med oss. Og han med oss alle dager inn til Så da vil det være en egen andakt å tale, er det meg? En kjelesorgerisk tale, og hvis jeg møter deg enkeltvis, så vil jeg heller bruke tid på å eh, lytte til hvordan du har det, og heller være der for deg så det er viktig at ikke vi ikke bare pøser på med svar men nå er det mer det at vi stiller spørsmål på vegne av at vi har sett lidelsen vi har opplevd, eller ser krig og elendighet i verden og så sier vi hvordan kan du tillete det og så kommer spørsmålene våre der går vi nå, ok? autismen C.S. Lewis kjenner deg sikkert til og han er vi veldig glad i på kommunikasjonen og livsyn etter våre forbilder der det var stort å få lov til å være på studietur med studentene nå i, i Oxford og i eh, London og i Quittem. Være sammen med studenter som tar dette studiet og få gå i CS Lewis, CS Lewis sine fotspor. Og det som er fascinerende, jeg fikk lov til å jobbe med CS Lewis på, på, på master på MF. Det fikk lov til se på det ondes problem der, og fikk lov til å med det, og fikk lov til å sammenligne to av C.S. Lewis mot hverandre, og fikk lov til å se hvordan livet påvirker han, endrer han teologien etter han opplevde at kona døde av kreft. Og det å se at dette var en reell ting som kanskje egentlig gjorde at han Kanskje ikke det var det som var grunnen til at han forlot kristentro, for han vokste opp i et kristent hjem. Men det var i hvert fall det som førte han tilbake igjen. Svaret på måte vi møtte med Donnes problem. Det moralske argument som jeg skal gi svar på det senere, det var det som førte han tilbake igjen til kristentro. Og det skal, jeg, skal vi snakke litt om. Men CSU, som har skrevet Narnia, lagd Narnia-universet, har lyst til å formidle Gud gjennom dette universet. God venn med tolkien, som har lagd eh, ringenes herre, som ønsker å formidle kristentro gjennom det sitter på den puben vi var og gikk, stod ut forbi Oxford, og så snakker de om dette. Hvordan kan vi? Du er for tydelig. Du er for utydelig. Så samtaler de om hvordan i familie Kristian tror jeg. Men denne karen her, som ser, opplever at mora, mister mora sin som nyåring, opplever så se sin beste kamerat bli drept i Første verdenskrig. Hvordan kan Gud tilate det? Hvorfor kan ikke Gud gjøre noe med det? Det som er med, med dame C S. Lewis, at det er det som hadde vært det som fikk han tilbake igjen var det nettopp det at hvis, hvis han sier at noe er urettferdig, livet er urettferdig, er det, det Da må det jo være noe som er rettferdig. Hvor har han fått ideen om at det skal være noe som skal være rettferdig? Hvis, det er noe som, hvis du sier at det, nå står er skjevt, så er det fordi at du vet at noe heter rett. Hvis ikke er det ikke noe som er skjevt. Du må ha noe å navigere deg utifra. Og for, det at, for at vi skal kunne si at livet er urettferdig, så er det fordi at vi, er, vi tror på en rettferdighet vi, det er noe som er godt som gjør at vi kan si at noe er ondt og hvordan skal du skille mellom det gode og ondene? hvis du da for eksempel sier det at, at det er noe som er ondt da må du jo være en, og vi vet at noe er godt hva er det som skiller mellom det gode og ondene? er det våre følelser? jeg føler det er ondt. ja, men det er ganske mange som har følt andre tingene ikke sant? Det, er det flertallet som skal bestemme hva som er og, rett, og godt, rett og galt? godt og ondt? er det flertallet? skal vi stemme over det? Ok, vi tar en avstemning her inne. Er det galt å ta liv, folkens? Opp med hånda, alle som... Det har vært par som ikke... Okay. Men det er liksom helt greit at vi er enige om det. Men vi vi tar samme avstemning i Nazi-Tyskland, er det galt å ta livet av homofile, av jøder, av funksjonshemmer? Hvilket svar har du fått? Hadde det vært rett da, hvis flertallet mente det? Hvis jeg styrte samme spørsmål, er det galt å ta liv? Men vi definerer liv forskjellig. Mors liv. Et barn i mors liv. Er det galt å ta liv? Helt annet svar i den norske befolkningen det å ta liv generelt. Er det med? Så, hva er det som skal bestemme hva som er rett og galt? Jeg tror ikke på flertall. Jeg tror på følelser. Jeg tror det finnes noe som er rett. Noe som er godt, og det finns noe som er ondt. Og da må det være noe som skiller mellom de to. Ikke sant? Og den moralske loven de må ha en lovgiver som da blir ett argument for Gud. Et av de beste argumentene for Gud, som er ufattelig vanskelig å tilbakevise. in litt vanskelig objektiv moral. Det er ikke på en måte avhengig av vår subjektive følelser eller hva vi tenker, men det er noe som er godt og noe som er vondt. Og det er et av de beste argumentene for at det må være nødt være en Gud. Hvis ikke du følger meg helt på det, så er det i hvert fall litt sånn viktig så si at ateisten vil du også oppleve det vondt i livet. Og hvis du da skal utfordre ateisten på å så si ja, men hvordan forholder vi oss til det onde? Så er jo onde, det onde bare like naturlig som det gode. Det er jo en del av livet. Shit happens. Jeg sier ikke at de ikke synes det er så vondt med det onde, men det er jo en del av livet. Og vi kan ikke se, si at det ikke skulle være sånn, for sånn er jo livet. Men som kristen kan jeg si, Nej det skal ikke være sånn. Det onde er drit. Unnskyld uttrykket. Er det meg? Det er ikke ment. Altså, det skal ikke være sånn. Og det, det kan jeg som kristen si. Det finnes en rettferdighet. Det finns noe som er godt. Og derfor er det onde. Ja, ikke sant? Så derfor må vi se på en måte hvordan andre livssyn kommer i rette med det onde. Jeg synes det er vanskelig at det skal være følelser eller andre ting som skal... Og Sam Harris, en av disse nye tilstandene, Sam og Richard Dawkins, og flere, noen som har prøvd at det er veldig aggressive mot kristentro, prøver jo nå på en måte å finne ut den moral utifra vitenskap basert på erfaring og hva vi har så finner vi ut at detta er det riktige, dette er det gale og så bygger man på erfaring og alt det vi har oppdaget som mennesker så vil vi komme frem til at ja, detta er vi enige om at det er galt og så videre sant? for vi kommer jo opp i problemstyrninger som er ganske krevende altså vi har sett litt i avisen i debatten på skal et menneske for eksempel med Downs er det vits at vi på en måte skal det få lov til å leve, for den koster for samfunnet og den kostnaden koster vil jo gjøre at det, vi ikke kan gi medisin til noen som er syke, som egentlig var friske. Plutselig blir det en sånn etisk diskussion på hva er rett og galt. I stedet for å si at vi skal ikke ta liv. Alle mennesker er verdifulle, ikke sant, så videre, som vi som har. Men du, 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 får, du får en del sånne ulike etiske problemstillinger som er ganske krevende. Og da må du bygge moral på hva og der det noen som vil bygge moral på vad som er økonomisk forsvarlig gjelder. Det som gir nytte, mest mulig, nytte for flest mulig. Men det er ganske krevende når det begynner å bli et økonomisk løsmål. Så jeg synes er litt kult å på en måte bare utfordre deg tilbake igjen at det, ja, du løser ikke det åndes problem med å ta bort Gud, det ånd gjør like vondt, og hvordan kan du helt tatt si at noe er urettferdig? Og det er det spørsmålet der som fikk Syes-Lewis til å komme tilbake igjen som sier at hm, det at kan si at det er noe som er urettferdig, det var ikke ment å og når ikke dette livet her kan ge meg alle svarene, så betyr det at det må finnes noe, et liv på. som kan tilfredsstille den lengselen jeg har. Jeg var litt over på lengselens argument for Gud også, men, men det er et argument for at, siden ikke vi ikke får tilfredsstillet allt i dette livet, så er det et argument for at det finns et liv etterpå. Hvis vi se på, Østensreligioner, nå gjør jeg det veldig lite fær, jeg det, jeg gjør det kjøpt, men vi skal bare få et lite rissa av det. Og Østensreligioner, hvis man tenker det er buddhismen og hinduismen, det er at du husker det for religionstimerne, så er det feil å ta det sammen, for det er at buddhisten tror ikke på noen guder, og hinduisten, hinduisten er mange guder. Men vi nå skal se på noen like strekk, så handler det om at alt er gud. Med bjørn er del av samme gud, stolen er en del av samme gud, men alt på en måte er en del av gud, så på en måte også det gode og onde er in Altså, er med? En sånn tanke som at gjør at det er ikke så lett å skille på det, og si at vi vil ikke ha det, ikke vi vi sant? Alt det er. Så er det slik om å finne balansen inn og gang, og finne balansen i livet. Eller bare det at hvis det skjer noe ondt da, i ditt liv, så er det en grunn til det. Karma. Karma som slår tilbake. Det finnes en sånn svevende rundt i universet, så er det en rettferdighet som svever, så at hvis du gjør noe ondt mot noen, så vil det slå tilbake på deg. Da tror man på noen slags... Man tror på at det vil slå tilbake på en, ikke sant? Så det betyr at hvis du opplever noe vondt i livet ditt, så er du selv skyldig det. Eller i ditt forrige liv. Og det er ganske krevende å fortelle dette til et menneske som opplever vanskelige ting. Hva er det du har gjort, eller? Sant? Og det betyr også at hvis du er født kasteløs i India, og kastesystemet er offisielt avskaffet, men allikevel fungerer det sånn at hvis du er kasteløs, så har du ingen verdi. Og så trenger du jo sånn sett egentlig hjelpe den personen, fordi at det er jo selv skyldig at den er der. Men du får jo god karma å gjøre det. Er det med? Så derfor kanske man gjør det likevel. Men det er et land annet der som jeg bare synes er så krevende, at det er en rettferdighet som gjør at du, du vil um, slå tilbake på en selv, og at hvis du opplever noe vondt, så er det du selv som er skyldig da. Det. Um, det er ikke noe brudd mellom det gode og onde. På måte, alt på en måte en del av guddommen. Um, vi tenker... Um, jeg vet ikke om jeg skal si noe mer om det, for det er så mange ting man kunne gått inn på. Men jeg har lyst til å bare ta kvart islam sånn at vi går videre til kristentro. Det som jeg synes er krevende med islam, islamen, en muslim, er jo en taste. Så vi har mange likestrekk med muslimene. De tror på Gud, de skaper, og så videre. Men i islam så har det aldri vært et brudd med Guds vilje. Det har ikke vært noe syndefall. Så på en måte som skjer, allas allers Så har de en skjebnetro som er en fatalisme, en sånn en skjebnetro som gjør at det, alt som skjer er allers vilje, og kanske det er bare en liksom som er, jeg tror egentlig sånn at det, når mange sier, ja, men det, det er jo din Gud som har sendt den ondskapen, eller har, er årsak, så er det min Gud i de angriper. Det er mer muslimansk Gud som er årsak til alt. Allas, alt som skjer er allers vilje. Inshallah. Ikke sant? For meg som er kristen, så skapte Gud alt over måte godt, og så hadde det skjedd et brudd med Guds vilje. Så det er ikke som sånn Gud vil ha det. Denne verdenen er ikke sånn som Gud vil ha den. Men, ja, men, han ikke sånn som Gud vil ha den? Ja, men han har jo tillatt det. Ja, men da må vi se på hvorfor han eventuelt det. Men, men det er ikke, alt som skjer, er ikke Guds vilje. Et annet spørsmål at Gud har tillatt det, det kommer vi tilbake til. Er du med på dette? Så Islams så der det er på en måte mer, det på topp der, det er at han er allmektig, at alle er allmektig. I kristentro, så kan det være at det, Gud har begrenset sin allmakt, for det er noe som er enda større, kjærligheten. Og det skal jeg forklare litt nå, når vi går inn på kristentro. Men jeg hadde bare lyst til å si det helt sånn kort, i forhold til islam, at det så jeg er litt vanskelig med islam, at det altså skjer allers vilje. Ja, um, og så blir det ikke rettferdig å si det så kjapt, er det med. Men, men det som er hovedfangen mitt her, det er at alle må redegjøre for det onde, og hvordan får de det til å gå opp? Ateisten, muslimen, alle sammen. Og så vil jeg gi mitt, mitt svar på hva jeg tenker kristen tror vil si. Ja. Nei, altså, du, du, jeg bare... Sier du da at det er ikke forblad å si at det er ikke det jeg sier da? Ja, men jeg skal ta og forklare det en gang til. Hvis jeg tenker mer, det er at, det, at det, som muslim så er du født muslim. Som kristen så er det på en måte det sånn at det var skapt og på en godt, men det skjedde brudd med Guds vilje. Så vi i har muligheten til å velge noe Gud. Ikke sant? Og så for meg så er det ganske viktig å si det sånn. Ok, vi har tatt tilbake igjen til, um, tilbake igjen til um, skapelsen da. Hvor Gud i skapelsen setter du et kunnskapens tre i Edenshage. Hvorfor satt Gud et kunnskapens tre der? Han visste jo at de kom til å spise det, jo ikke det. Han er jo en mektig, han visste vel. Ja, hva hvis han visste det? Men at det Gud gjør, at han sier, eller gir et alternativ til seg selv. Og det alternativet til sig selv, kan du gjerne si at du kan velge mellom Gud og ikke-Gud. Amen. Ah teisme da. Ved at kunnskapens tre er besatte, så har noen mennesker mulighet for å si nei Gud, ikke sant? Så det blir et alternativ. Og det, det bryddet der det som aldri skjedde i islam, der på en måte er du flott muslim, og du må underkaste deg allers vilje. Eh, så derfor så kan du egentlig ikke stille spørsmål en gang med det som skjer, for du må underkaste deg allers vilje. Så alle vil styre og få det som man vil. Mens i mer kristentro, så er det mer en kamp mellom det gode og onde, som vi er med på å inviteres inn i kampen. Vi skal kjempe mot det med det gode. Så, så på meg, meg blir det har fått på be, men be sånn at eh, når når alle skaper så er så er det alles vilje. Altså skjerer alles vilje, men i kristen tro så er det en kamp mellom det gode og onde. For Gud har tillatt det onde og bli et alternativ, altså tillatt at det onde kommer inn. Hvor tillot slangen å komme inn i egen sage. Gud tillåt Satan å få slippe til på jobb. Så Gud har tillatt, og hvorfor joanne? Jeg tenker det er så sentralt på dette med at det er et alternativ til Gud. Du kan velge mellom Gud og ikke Gud. Så kunnskapens tre er der. Gud sier, han befaler på det sterkeste, ikke spise av det treet. Det blir bare masse drit. Men jeg är så glad for at det er mulig å være artist, og ikke måtte velge Gud. Og det Bjørn også sa litt tidligere, at du, det är et alternativ till att du kan finne Gud, men du må ikke måtte finne han. Det er mulig å ikke måtte finne han. Og hvorfor det så viktig? Hvorfor är det så viktig for mig. at det är et alternativ till Gud? For ta det som er godt, en god ting, Hvorfor er det så viktig? Ja. Mm. Og er du, pappa, det er at man noen ganger har så lyst til, men nå kan vi fedre snakke sammen her, vi har så lyst til å styre barna, fordi at av og til så vet vi bedre hva som er best for dem. Og hvis i det er på en måte har lyst å overstyre, så må jeg, det er mitt ansvar frem til de 18 år, å ta vare på og hjelpe ditt til god valg. Men styrer jeg viljen også senere, så sender all god vilje. Hvis jeg overstyrer noen annens vilje, så er det ikke kjærlighet er nytt til å i frihet. Fordi at kjærligheten setter i frihet, du må ikke i måte elske tilbake. Og hvis du da tenker at Guds inviterer, han, eller han har skapt, og så sier han, ehm, du kan velge mellom å være sammen Gud eller ikke Gud, så er det en mulighet, og den er jeg veldig takknemlig for. Og det betyr at Gud tilåter at det onde kom inn som ett alternativ, så har Gud virkelig sagt det onde har som ett alternativ til Gud, det er mulig å velge også det. Og, og det tror jeg er ganske sentralt. Det betyr at det onde er her, og Gud har tillatt det. Det onde er ikke i Gud, men Gud har trukket seg vekk fra et område og gitt et alternativ til seg selv. Og på en måte så vil det jo være sånn at da er det onde noe, det, altså noe annet enn Gud. Det er ganske viktig, det onde er i Gud. Det med Gud har skapt alt, det må jo Gud også. Nei, men tenk deg at hvis Gud har skapt, trekker seg vekk fra et område, og det hvor Gud ikke er, det må være et helvete, hvis jeg skjønner hva jeg mener. Så det at Gud har gett meg muligheten for, han sier til meg, jeg elsker deg. Jeg får anledning til å gi respons tilbake igjen. Jeg elsker deg også. Eller jeg vil si, nei takk, jeg vil med deg gjør, Gud. Det er til at du er Gud. Og ikke bare det, men faktisk, så det sånn at, til og med når Jesus forkynte, så var det noen som, i Johannes 6,66 for eksempel, så var det dette har ord. Og så forlote Jesus. Til og med Jesus forkynte seg ut, Jesus. Og Jesus lot i går. Han løp ikke etter disse, ja, men jeg mente det er ikke så alvorlig. Men det er på en måte en invitasjon da. Kom, du som tørstår. Det er en invitasjon til du kan finne Gud, men du må ikke måtte finne Gud. Og det er kjempesentralt i forhold til at det er gitt alternativ. Kunnskapens tre, slangen eller hva Men den, den diabolos, den motstanderen, djevelen, det motsatte av Gud, som er bitt et rom for at det skal være et til Gud. Hvis vi da tenker at vi skal se på Kristen tro kristendommen og det onde. For du er ikke en Gud som har behag i urett. Jeg er så glad i det bibelbørset der. Salme 5, vers 5. For du er ikke en Gud som har behag i urett. Den som er ond får ikke bo dig deg. Salme 5, vers 5. Altså, det onde kan ikke komme i nærheten Gud. Kommer du onde i nærheten av Gud, så brenner det opp. For Gud er hellig. Og men, mange mennesker setter fokus på Gud som kjærlighet og godhet. Men hvis Gud er perfekt, bare god, bare hellig, så ville jeg si at en bitte liten synd i nærheten av Gud vil brenne opp. Og det er derfor vi har evangelia. Hvor det er sånn at det er ikke, Gud trenger ikke liksom Når vil se blod her, fordi at de, har vært, de har gått imot min vilje og så videre». Det er visst jeg vil se blod. Det er meg som roper etter rettferdighet. «Gud, hvis du finnes, så må du gjøre noe med denne ondskapen i den verdenen». «Ja, jeg skal det». Men hvis vi sier at Gud skal ta vekk det nå, hva skjer med meg da? Hvis Gud kan ta det onde, når det onde er i mitt liv, for det skal jeg love deg, at Gud kunne ta vekk det på den siden, og det gode på den siden. Men i mitt hjerte ser jeg begge deler. Så hvis Gud skal ta vekk det onde, så er det å ta vekk meg. Jeg må rydde seg veien. Så hvis vi sier Gud, vi vil ha rettferdighet, så må vi se konsekvensene av det. Jeg må dø. For så har jeg Gud elsket verden, at han ga seg sønnen ene bånd, for at den som tror på han, ikke skal gå for tappen av min evig liv. Så er poenget at Gud elsker mig, jo så mye, at han da vil gå i døden i stedet for meg. Men vi råper et rettferdighet. Rettferdigheten må skje. Gud vil ta et oppgjør med det onde, men Gud knuser seg selv fordi han elsker meg da, så knuser han seg selv i stedet for å knuse meg og deg. Evangeliet. Vi er nødt til å se hva evangelia. er. For noen ganger så tror vi sier det at Jesus døde på korset for våre synder. Men men er jo det. Ok, et eksempel. Hva har du hett for noe? Halvor. Halvor. Du leder lovsangen nå her. Um, hvis jeg har gjort urett mot deg, gjort noe som er skikkelig mot dig, men god mot alle de andre her, ifølge islam, så vil jeg komme til paradis. Fordi jeg har flere gode gjerninger på vekkskola enn dårlige. Er det med? Så det handler om å gjøre gode gjerninger, flere gode gjerninger enn dårlige, og ikke bare i islam, faktisk i, i sånn almenreligiositeten i Norge. Altså Ola Norman som tror på en Gud, og så lenge du gjør så godt du kan, så vil du sikkert komme til paradis hvis du, ikke sant, hvis Gud vil. Litt likt som islam, religiositet. Inshallah. Hvis Gud vil, så jeg gjør jeg så godt jeg kan, så får jeg flere gode gjerninger enn dårlige også komme til paradis. Men hvis jeg hadde gjort, tatt bedrit mot deg, hva tenker du om at jeg skal komme til paradis? Jeg har vært god mot alle de andre. Hva tenker du om det? Ikke sant? Du har jo fortsatt noe urett. Jeg synes det er feil overfor deg. Jeg synes det er bra at Gud elsker Halvor så mye som ønsker rettferdighet. At han tar et oppgjør med det onde. Og det med meg. Derfor skal jeg dø. Så jeg synes faktisk det er bra at kristentro sier at det, det onde skal utsleppes. Den som er onde får ikke bo hos deg. Og det meg. Men det blir rettferdighet. For det er Gud som ser ikke gjennom fingrene på det som jeg har gjort imot deg. Det er ikke greit. Gud hater det Og knuser ondskapen. Men en grunn til at han drøyer med det. Fordi han vil at flest mulig menneske skal se at Gud også elsker. Han elsker meg også. Han elsker deg. Han elsker meg også som gjør at han gir en mulighet til for at du skal få rettferdighet. Gud sier at det er ikke greit det så skjedde, men jeg elsker Rune, jeg vil ta den stoffen. Dette er evangeliet. Og derfor så tror jeg at hvis Gud skal klipse til vekk donen nå, så er det poeng at han drøyer med å gjøre det, for han vil flest mulig menneske som se det at de er elsket. Så en dag så skal Gud takke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte, for det som en gang var er borte. En dag så skal det bli rettferdig, skal det bare være godt? Hvorfor er vi her nå da? Alt var godt. Nå skal jeg ta det riktige vekkveldet her. Hvis vi tenker på begynnelsen. Alt var over måte godt. Ikke sant? Første mosebok. Det står en hage. Gud vandrer i hagen. Hva skjer når de spiser kunnskapens tre? Jo, de får kunnskapen om godt og vondt. Hva skjer da? Jo, de må ut av hagen. For ellers spiser de av kunnskapens tre, og så lever de evig på den måten. Og det vil jo ikke Gud. At de skal leve evig, mens det onde er der. Takk, Søflør, Kjetil. Nei, jeg sa kunnskapens tre to ganger. Kunnskapens tre står der i en sage. Og hvilket er den tre? Livets tre. Så poenget er bare at i det de spiste kunnskapens tre, så måtte de ut av en sage. Det står i første mosebok. Så måtte de ut av en sage slik sånn at de ikke spiste livets tre, og levde evig på den måten. Så er det ute, her er vi. En av en dør, vi dør. Fordi vi får ikke spiste av livets tre. Men ny himmel og ny jord, så skal Gud være sammen med menneske igjen. Og hvilke, hvilke trær er det der som skyller seg ut? Har vi kunnskapens trær der? Nei. Riktig. For den har vi jo fått. Men hvilket trær er det som er der nå? Livets trær. Vi skal leve evig. Vi skal ikke ha tåre mer. Ikke smerte mer. Ingenting vondt for det som en var borte. Begge to. Gud er sammen. Og her er vi mellom de to paradiserne. Hvorfor skapte ikke Gud bare liksom Johannes oppenbaringparadisen med en gang da? Hvor ikke det var mulig å velge donene? Kjempefint. Og det, det er også på en måte en, 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 jo, um, en tanke som hun har hatt i forhold til det også. Hvordan kan vi vite hva som er godt hvis ikke vi vet hva som er ondt? Og kan vi også sette det opp mot. Uh, så det er et kjempeviktig perspektiv, og det er også ting som kan lære oss i forhold til at det er en åndskamp, og det er mange forklaringer vi møter med ondes problem. Hæ? Tre minutter igjen? <gå> ok. Men, men poenget var bare å si. Um, det var at det at Gud på en måte har da til at det onde kommer inn, for at det skal være mulig å velge. Så forskjellen på det første paradis og siste paradis, er egentlig bare at det første så kom alle mennesker, og alle mennesker har mulighet for å velge Gud eller ikke Gud. I det siste paradis er det de som vil, de som har valgt. Og da kan Gud ta vekk til ondene, og så sier nå nok. Nå har ondskapet gjort nok drit i den verden her. Og så knuser han det men alle de som har tatt imot Jesus, har jo regnet, og kan bo sammen med, med Gud. Så evangeliet er egentlig svarer på det ondens og det som er poenget, jeg sier det er på en en løsning, at det, det onde gjør like vondt, men det er vi kommer inn på dette, at det onde, lidelsen, kan få oss til å eh, vende oss mot Gud. Når noen sier det, det hvorfor, hvorfor kommer Jesus igjen? Han har jo sagt i 2000 år at han skal komme igjen. Hvorfor kommer han ikke igjen? Det står i 2.3, vers 3. Her er det ikke så sier det, står det da at det, i de siste dager så vil det komme spotter, så får man og spotte oss fram og spotte oss og si at det løft om hans gjenkomst? Veldig relevant i dag. Har Jesus sagt at han skal komme igjen ganske lenge? Og så står det at for Herren er tusen år som en dag, og en der som tusen år, i 2. Peter 3.8, og 3.9 så står dette. Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte om det at han skal komme igjen, som noen mener. Nei, han har tålmodighet med det, for han vil ikke at noen skal gå for topt, men at alle skal komme fram til omvendelse. Så hvis du da tenker at det den invitasjonen Gud elsker, Gud vil ta et oppgjømmedonde, men han drøyer for han vil at flest mulig mennesker skal se at han er Gud. Og så sier han, nå det nok, knuser ordenskapen, og så de som vil skal få lov til å leve sammen. Derfor er allmakten på en måte underlagt. Altså, du kan gjerne se si at Gud er allmektig, men du, i sin kjærlighet, så han satt deg over. For at hvis du sier ja eller nei til Gud, så skal du faktisk være mer allmektig enn Gud, på akkurat det feltet hvis jeg skjønte hva han mente. Gud har begrenset sin allmakt og satt sin vilje under det at du kan få lov til å si ja eller nei, fordi han elsker deg. Derfor er frivillen så viktig. Og derfor så blir vi invitert til å, og, og på en måte, når jeg som kristen da, hvis jeg skal se det ut fra mitt perspektiv, så har jeg fått lov å se det. Jeg har fått lov til å vite hvorfor ondskapene kommer i denne verden som et alternativ til Gud. Jeg blir utfordret som kristen til å mot det onde, med det gode. Jeg skal be mot det onde, fordi det er en åndskamp, jeg skal være med på å gi, gi videre den muligheten til at det finnes rettferdighet. For det er det ingen annen som kan tilby. Atisten kan si det, at det er drit i verden, men vi dør med det. Men som kristens kan jeg si at en dag så skal det bli rettferdighet. Og det er det håpet vi har som gjør at vi de kan holde ut det meningsløse her. Holde ut, og det er derfor også mange av de forfyllte kristene rundt om i verden. Det er ikke de som har problemer med en mektig og kjærlig Gud. Det er mer viss som problemer på vegne av de. For de trenger jo Gud å gå i døden for deg. For de vet jo at de skal få Det samme visste slaverne, de sang jo om himmelen der fremme. Det gjorde at de holdt ut i lidelsen. Og da er en himmel over livet som gjør at det, det perspektivet som gjør at det vondet som skjer i mitt liv også. Dette er ikke alt. Hadde det vært det, så hadde det vært drit. Men jeg kan gi et håp. Det jeg synes jeg er fascinerende. Fikk ikke tatt alle punktene, men nå må vi respekt for tiden.